0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radio Sport, na Radiosport na radiosport.online 15 czerwca 2022 roku. To są wiadomości sportowe.
1: W jednym szyku cały czas, dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowe To rower. proceder mój koleżko, całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemu. Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowek Znowu stoisz na rozstaju, dobrze wiesz, że czeka pudło Politycy oszukują Nie wierzymy tym łachudrą Tu się gadnie i handluje Za tym ciągle idą tłumy Chociaż to już nie te czasy Piętnasta, dziesięć do jumy Mamy własne stanowisko i sprawa Robimy cały czas jemuś niezgodnie Z zasadami moralnymi, kolokradnie Samochody, woli to niż klepać Biedę na ulicach, każdy tu Uprawia ten proceder, chociaż pachnie To siatką to uwielbiamy ten klimat Takie życie to po prostu uzależnia Na morfina, Dawid pyta Po co ci to kurcze Hada znowu siedzisz Jeszcze więcej takich pytań, zostawiam Bez odpowiedzi, jakoś leci do tej pory Po ulicach z tą nawiką, ciągle Idę w swoją stronę, tak dopóki mnie nie Przymkną, mówisz nie mam na to zgody Takich typów trzeba wsadzać mp3, masz na dysku, czyli w sumie też opradasz To proceder, mój koleżko, całe życie my wtobniemy Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemię Wciąż idziemy w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zadobek mój koleżko, całe życie my w to brniemy Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda i nielegalny zarobek. Rap z czasów o nas dla was zamach na przeciętność Hamas to proceder przetrwania, styl przy którym siadaś Wiara gwarancją wygranej bez tu jak tynk odpadasz Inny dzień, ten sam w zęby na projektach zjadasz Jestem jednym z was jak hada Pierdolnie plaga jak Waldemar, prawda naga Na ulicach równowaga, dam cicha jak Albert Hoffman Widzę, ci to pomaga, z nie zrobisz psa, karmiąc na chodniku stada Hajd przepalam z rana do grama kawa podana, pisząc raport z rejonów z jak syn Bogdana Bloki tutaj wiedzą gdzie uderzysz, do szamana Podziemia marginesu nielegalna gra ta sama, wersji pisze, to zeszytu i pacjentów tych peśiana. Nie jeden głowa zorana odbijam tam gdzie chemia, między piekłem a niebem działa grawitacja, ziemia ma faz zwrotka, sprawdź efekt porozumienia, to proceder mój koleżko całe życie my w to brniemy. jeden Siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzemy, w jednym szyku, cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerowek To proceder, mój koleżko, całe życie my w to brniemy. Jeden siedzi tu za auta, drugi siedzi tu za brzem. Wciąż w jednym szyku cały czas dzieciaku z Bogiem interesuje nas prawda I nielegalny zerobek Wszyscy co siedzieć życie w puszce Być cię nie zamknęli, to pokrótce
2: powiem, że musi zmienić się, bo się toc na przejściu chce wspominasz, W twoim przypadku śmiganie w bojówce. Ciesz
3: się w sumie, że jesteś tu na tych w klodówce
2: Ponoć posiadasz zdolność w łóżce, człowieka w człowiek człowieka bez wątpienia z Co wyprawia ucztę dla gości By obiść twój sukces W nieśladnym krwi na 100 dolarówce Z bezsilności Nie kiraj, bo ten to kira, szybko się kosz. Przez beton w nosie złapią cię szybko Jak list gończy, poślał za tobą Bo prześpłończył alarm Byłeś przygotowany, byś ten kwadrat to A akara, za niego sroga Bożeś młodkiem w imię Boga Uderzył w głowę wroga, wrogiem kobieta Której ten topię twoja noga Mile witana w codziennych progach wszystko straciłeś, jak miłość tej, która Cię kocha Więc w człowieka w mózce zmieniam się W wymianie biorę udział yeah. lepsza strona mnie dopadnie popadnie, Znowu dnia. mnie depresja tak silna że kłopę głowę I odchnie depresja. presja Oddechu strachu na plecach Napełniam swą duszę złem, a diabeł czeka Jak poddam się emocjom i będę miał krew na rękach Nie poddam się, bo przed Bogiem klękam I nie tylko przed Nim W momencie odpowiednim Przed moją anią klęknę Życie chcę z Tobą spędzić, więc co twoją rękę, rękę wrzucę cię po Więc czekać cierpliwie na tę udrękę Przy tobie z Się nie ulęknę Się nie ulęknę
1: Całe życie my w to brniemy, Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda I nielegalny za To proceder mój koleżko Całe życie my w to brniemy, Jeden siedzi tu za auta Drugi siedzi tu za brzemy Wciąż idziemy w jednym szyku Cały czas dzieciaku z Bogiem Interesuje nas prawda I nielegalny za
0: Hada proceder Polacy wrócili do uprawiania własnego procederu w meczu wczoraj z Belgią na Stadionie Narodowym w Warszawie. Różne są komentarze po tym spotkaniu ale generalnie negatywne, co może dziwić, w szczególności dlatego, że po remisie z Holandią 2 do 2, w którym umówmy się, Polska grała słabo, a jednak zremisowała prawie przegrała, no bo przecież rzut karny w doliczonym czasie gry yy, Słupek Depaja mogło być 3-2 i ciekawe, jakie wtedy byłyby relacje polskich dziennikarzy, tym razem 0 do 1 u siebie na stadionie narodowym i relacje opinie generalnie bardzo negatywne. Rozgromieni jedną bramką, ten mecz przegraliśmy już dawno. To niesłuche wyniki czerwcowych meczów z potentatami mówią nam najwięcej o stanie reprezentacji Polski. Osłabieni Belgowie pokazali nam we wtorek miejsce w szeregu. Przegrana 0-1 w Warszawie jest bodaj jeszcze bardziej dotkliwa niż 1-6 do w Belgii, tak pisze Onet. Tak, zostaliśmy rozgromieni jedną bramką. Ten mecz przegraliśmy już zresztą dawno. Apetyty po tyleż zaskakującym, co szczęśliwym remisie z Holandią w Rotterdamie 2 do 2 z pewnością zostały zaostrzone. No właśnie, to jest dziwna opinia dziennikarzy z Onetu. Niby jakie apetyty, niby jaki, jaki remis. No bo rzeczywiście szczęśliwy, ale ta gra przecież była fatalna z Holandią. Zwłaszcza, że przed wyprawą do Beneluxu to właśnie mecz na PG Narodowym. Czesław wskazywał jako ten, w którym powalczymy o punkty z dużo wyżej notowanym rywalem. A skoro udało się zatrzymać Holendrów, to dlaczego miałoby do tego nie dość przed własną publicznością z Belgią? Tym bardziej, że Belgowie zawitali do Warszawy w osłabionym składzie. Trener Roberto Martinez z różnych względów nie mógł skorzystać z Kevina De Bruyne, Thibaut Courtois, Romelu Lukaku i Janika Karasko. Z drugiej jednak strony to właśnie w ostatnich 30 minutach Belgowie rozbili nas w środę. Z ławki wchodzili kolejni będący w gazie zawodnicy, podczas gdy naszym piłkarzom brakowało przede wszystkim sił. Natomiast polski selekcjoner zapowiadał we wtorek wystawienie tzw. galowej jedenastki, ale z samym szacunkiem Mateusz Wieteska nie może czuć się jej członkiem. Stoper Legii Warszawa dostał los na loterii. Podczas poniedziałkowego treningu urazu nabawił się Jan Bednarek. Stoper Southampton FC został sprawdzony przez selekcjonera aż na to. Jedyny obok Piotra Zińskiego, który rozegrał pełne trzy pierwsze mecze z okazji skorzystał, więc były podopieczny Michniewicza z młodzieżówki. No właśnie, jak można było w ogóle wystawić wieteskę? To jest moim zdaniem zawodnik, który nie nadaje się w ogóle na poziom ekstraklasy, a co dopiero reprezentacji. Dalej pisze on, szanse na wyrost dostał także Karol Linety. W tym roku rozegrał zaledwie 137 minut w klubie na 1710 możliwych i nawet jeśli dobrze prezentował się podczas treningów na tym zgrupowaniu, to rzucenie go na pożarcie Belgom za, zakrawało na bezduszny gest. Jednak błędem byłoby wskazywanie tych dwóch piłkarzy, że za jedynych winowajców porażki z Belgią. Ten mecz przegraliśmy już dawno. Ekipa z Beneluxu od lat zasilana jest kolejnymi wybornymi piłkarzami u nas. Nadal jest łatanie dziur i sztukowanie składu za pomocą sznurka od snopowiązałki. I w Holandii się to udało. Z Robertem Lewandowskim na trybunach i Kamilią Glikiem wchodzącym w samej końcówce udało się wyszarpać remis 2-2, a przecież główne danie dopiero jawiło się na horyzoncie. Jeśli mecz z Belgią miał nam wyjść lepiej niż dwa poprzednie To ewidentnie coś poszło nie tak Zwłaszcza, że tym razem Michniewicz nie porwał się z motyką na słońce nie, wiedzieliśmy, nie widzieliśmy ułańskiej fantazji z meczu w Brukseli Schowani za podwójną gardą Polacy bronili się jak tylko mogli Ofiarność i nieustępliwość była na odpowiednim poziomie Jednak cóż z tego, skoro próba rozegrania akcji kończyła się zazwyczaj zaledwie po kilku podaniach to jest chyba przesada, że po kilku podaniach właściwie kończyła się z reguły po jednym niecelnym podaniu albo wybiciu na chaos tak zwanym naszego bramkarza Wojtka Szczęsnego. Nasze mityczne kontry zaczęły funkcjonować dopiero w samej końcówce. No oczywiście była to desperacja to, była, to był cios za cios, gdzie w zasadzie mogliśmy stracić bramkę po każdej kończy z kolei Belgów. Po czerwcowych występach chyba nikt nie ma wątpliwości, że w meczach z czołowymi ekipami świata będziemy grali właśnie tak jak z Holandią na wyjeździe i z Belgią u siebie i oczywiście jeszcze niejednokrotnie uda się nam zatrzymać faworytat, czyli będziemy uprawiać po prostu nasz proceder. Jeszcze niejednokrotnie sprawimy niespodziankę, o którą w końcu wtorkowego spotkania było tak naprawdę blisko. Tyle, że jeszcze przez długi czas w takich meczach będziemy wychodzić na Murawę niemal skazani na pożarcie potrzeba gruntownych zmian w polskiej piłce, by za kilka lat pojawiła się szansa, by wyglądało to inaczej. No właśnie taki mecz z Belgią 0 do 1, taka relacja w Onecie duży zawód, a co piszą w sport.pl gwiazda Belgii chwaliła Polskę, selekcjoner mówił o wspólnym cierpieniu, a dziennikarze zazdrościli. Druga drużyna światowego rankingu, która w ostatnich miesiącach miała kilka słabszych momentów, opuszczała Warszawę z nieskrywaną radością. Belgowie wygrali z Polską 1 do 0 ale przyznali, że do końca drżeli o końcowy wynik i cierpieli na boisko, a przed oczami przechodził im ostatni zremisowany mecz z Walią. Belgijscy dziennikarze zazdrościli jednej rzeczy... Ta ich radość wydawała się szczera, bo brązowi medaliści Mistrzostw Świata, przy okazji drużyna, która do początku tego roku przez ponad 3 lata nie schodziła z pierwszego miejsca rankingu FIFA, miała ostatnio trudniejsze momenty. Faworyci do medali ostatnich Mistrzostw Europy odpadli w tym turnieju w ćwierćfinałach. Na jesieni nie wygrali żadnego meczu w finałowym turnieju Ligi Narodów, a potem remisowali z Walią, Irlandią. Wygrana z początku czerwca z Polakami w tegorocznej edycji Ligi Narodów 6-1, była dorobnym pocieszeniem przy dotkliwej porażce w Brukseli z Holandią 1-4 oraz kolejnym remisie z Walią 1-1. Belgia przed meczem na Stadionie Narodowym w tabeli grupy czwartej dywizji A Ligi Narodów miała tyle samo punktów co biało-czerwoni. Nawet bukmacherzy nie stawiali jej w roli zdecydowanego faworyta zdawaliśmy sobie sprawę, że na naszym na waszym terenie wszystkim gra się trudno, dlatego jesteśmy zadowoleni, bo kończymy mecz z trzema punktami, mówił nam wyraźnie zadowolony Axel Witzel gracz Borussia Dortmund chwalił ekipę Czesława Michniewicza, w drugiej połowie Polska mocniej zaatakowała i grała naprawdę bardzo dobrze, mieliście sporo okazji m.in. w końcówce ten strzał w słupek więc dobrze i szczęśliwie się to dla nas skończyło, dodawała jedna z gwiazd czerwonych diabłów Witzel sam mógł na narodowym strzelić gola ale jego uderzenie tuż za linii pola karnego minęło poprzeczkę bramki Wojtka Szczęsnego. Gdy podpytujemy go o kilkanaście sytuacji, Belgii w Brukseli na 6-1 i sporo okazji, choć trudniejszy mecz w Warszawie kręci nocem. Tu byliśmy o wiele mniej skuteczni niż w meczu u nas w Warszawie. W drugiej połowie była jednak szansa, byśmy zdobyli drugiego gola. Nie udało się i przez to cała końcówka była dla nas nerwowa. To piłkarz, który rozdał jeszcze kilka autografów i odnosił się do wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w dużo lepszym nastroju niż kilka dni wcześniej był też trener Belgów w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że miał małe déjà vu z niedawnej wyprawy do Cardiff, jego drużyna miała tam przewagę, prowadziła z waliczykami, ale straciła bramkę w 86 minucie i mecz zremisowała Cieszę się, że wyciągnęliśmy wnioski z lekcji w Cardiff z Polską, pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy, że na boisko umiemy razem cierpieć, mówił Martinez, nawiązując do ostatnich 30 minut spotkania, w którym Polacy mocniej nacisnęli i stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji. Belgia w kilku momentach miała natomiast problemy, by wyjść z piłką od własnej bramki, a pod presją jedno czy drugie słabsze podanie mogło mieć przykre konsekwencje. Belgowie czuli też kilka ostrzejszych wejść Polaków, oczywiście bardziej ofensywna gra w tym fragmencie. Przyniosła też dwie dobre okazje dla gości, ale zostały one źle sfinalizowane. W tym meczu ogólnie stworzyliśmy sobie wiele okazji, ale tak jakbyśmy się ich przestraszyli. W trudniejszym momencie broniliśmy się to, też za to mądrze. Najważniejszy jest tu dla nas wynik, mówił Martinez, który ma być może o 6 miesięcy, który może 6 miesięcy przedłuży kontrakt z Belgami zostanie dostanie w tej reprezentacji do połowy 2023 roku. Rozgraliście lepszy mecz niż w Brukseli, przyznawali też przedstawiciele belgijskich mediów, wysłannicy Le największej francuskojęzycznej gazety w Belgii, Romain van der Plum i Yves Taldemont. Dominację swojej drużyny porównali ze stylem gry ekip Pepa Guardioli. W pierwszej połowie posiadanie piłki gości zbliżało się do 80%, ale docenili też przebudzenie biało-czerwonych nas o zawodnika, który strzelił w słupek, sygnalizując, że Karol Świderski zrobił na niej dobre wrażenie. Nie tylko tą sytuacją. Zresztą z meczu wychodzili kiwając z zachwytem głowami. Jednej wam rzeczy bardzo zazdrościmy. Stadionu i atmosfery na nim. Mówili życzliwie, sugerując, że i stadion narodowy Króla Bydłena nadaje się do kapitanego remontu albo zamknięcia. A my pewnie zamiast tego stadionu to wolelibyśmy drużynę, będącą jednym z faworytów w walce o medale najważniejszych sportowych imprez. Odpowiedziałem trochę za innych, tak pisze dziennikarz sport.pl, bo przecież to nasze te nasze piękne obiekty sportowe punktów w Katarze nam nie zapewnią tyle w sport.pl jak inne media oceniają Polaków zobaczymy jak oceniają właśnie poszczególnych zawodników i tutaj artykuł z wirtualnej Polski sportowe fakty taki wstęp do tego artykułu wybrano najsłabszego piłkarza wśród Polaków mocne słowa rozczarował nas piłkarz rosyjskiego klubu, na którego liczył trener, choć Paulo Sousa go odsunął to obecny selekcjoner dał mu szansę finisz zgrupowania jednak nie należy do niego z Belgami znów wyróżniał się za to bramkarz Wojciech Szczęsny, 7 ocena skala w skali 1 do 10 nie miał szans przy jedynej bramce Belgów, później ofiarnie ratował sytuację, gdy wyszedł do niego Torgan Hazard w 83 minucie uratował Polaków broniąc strzał Leandro Trosarta Pięć minut później kapitalnie wyszedł do belgijskiego nawaznika daleko od własnej bramki, a potem obronił uderzenie z bliska. Szczerze mówiąc ta sytuacja z Torganem Hazardem nadawała się do tego, żeby Wojtka Szczęsnego zdjąć z boiska tak fatalnie uderzył Torgan Hazard Wojtka Szczęsnego w głowę, że trzeba było sprawdzić, czy nasz bramkarz nie doznał wstrząsienia mózgu. Na przykład w futbolu amerykańskim na pewno byłoby to sprawdzone natychmiast. To była dosyć, to była chyba niewłaściwa decyzja, żeby pozostawić naszego bramkarza na boisku po, tak, po takim ataku na głowę ze strony Ezarda. Mateusz Wieteska 3 w skali na 10. Nie zawalił debiutu, chociaż nie pokazał się równie efektownie, co Kiwior w sobotę w Rotterdamie. To jemu uciekł w 16 minucie snajper rywali, który trafił na 1 do 0. Wieteska 3, no nic, ja chyba dałbym mu jeden. Uważam, że Mateusz Wieteska absolutnie nie nadaje się. To nie jest nawet poziom ekstraklasy, a co dopiero reprezentacji. Kamil 4 na 10 też, chyba za wysoka nota. Sprawia wrażenie, jakby wziął buty od Jakuba Wawrzyniaka z meczu z Niemcami w Gdańsku, kiedy to Wawrzyniak się pośliznął. Co najmniej dwa razy pośliznął się po Lukarnym, razem z Wieteską nie przypinował po Lukarnym. Paczłaja strzelca, jednego gola. Kamil Glik również nie nadaje się już do reprezentacji w szczególności w meczach z lepszymi przeciwnikami po prostu jest zdecydowanie, zdecydowanie za Jakub Kiwior szóstka to jest odkrycie jeden z niewielu plusów czerwcowego skrupowania zagrał przyzwoicie z Holandią i nie zawiódł na tle Belgii wiele dobrych odbiorów i stalowe nerwy to jak nawinął naciskającego Bacuę na początku meczu zaimponował. rzeczywiście Kiwior to chyba jest zawodnik na innym poziomie niż Glik czy Wieteska. Maty Kasz 6. Szkoda, że złamał linię spalonego przy stracie pierwszej bramki. Potem pokazał poziom, do którego nas przyzwyczaił. Waleczny na prawej flance Szybko, ym, szybki przy wyprowadzaniu akcji i błysnął kilkoma podaniami. Kasz i Zalewski to powinien być pierwszy wybór selekcjonera na wahadłach. Tutaj pełna zgoda. Sebastian Szymański, 3. To było rozczarowanie. Zawodnik Danama Moskwa nie przykrył Jurego Tillemansa, który w 16 minucie dośladkował do Bacuaja. Tak straciliśmy gola na 0 do 1 kwadrans. Później po efektownym przyjęciu piłki przestrzelił z kilkunastu metrów. Trudno powiedzieć, czy nie pasowała mu pozycja, czy miał bardzo słaby dzień. Nie wykorzystał okazji, by naprawić swój błąd w obronie. Rzeczywiście słaby mecz. Szymar Żukowski tutaj tylko 3-0 na finiszu sezonu nadal sprawiał wrażenie bardzo dobrze przygotowanego fizycznie, ale mało mieli z tego biało-czerwoni pożytku. Najczęściej zbyt długo prowadził piłkę lub niecelnie nie podawał. Tutaj nie zgadzam się, Szymon Żurkowski należał do najlepszych zawodników na boisku w reprezentacji Polski, jednym z nielicznych, którzy grali na wysokim poziomie. Karolinet 2-0. Dwa punkty tylko na 10. No chyba nie był gorszy od Wieteski, nie był gorszy od Glika, no, więc pewnie nie aż taka zła ocena. Widać, że chce za wszelką cenę spłacić dług u selekcjonera. bo też widać, dlaczego ten dług ma. Większość sezonu był bez gry w Torino. Zalewski 7 mamy nadzieję, że na lewej stronie on właśnie pociągnie reprezentację Wystarczy obejrzeć jego grę przez kilka minut By zobaczyć, że piłkarsko wychował się daleko poza Polską 7-0 to chyba za wysoka ocena Bo o ile Zalewski gra dobrze w ataku To jednak w obronie ma swoje problemy Że nie, nie cofa się tak, tak jak powinien Nie gra dobrze w defensywie Piotr Zieliński 4-10 na 10, Kompletnie niewidoczny No to dlaczego 4? Prawdopodobnie jedynka dla Zielińskiego Kolejny fatalny mecz Zielińskiego Wszystkie mecze właściwie te, z tych ostatnich czterech Zielińskiego były fatalne. dałbym mu absolutnie jedynkę. Robert Lewandowski, siódemka od dziennikarzy. Dziwne. Lewandowski grał bardzo, bardzo słabo. Fatalnie przejmował piłkę, fatalnie rozgrywał rzeczywiście jedno podanie do, do Świderskiego, kiedy Świderski powinien był zdobyć bramkę, ale to wszystko prawdopodobnie jakaś czwórka dla Lewandowskiego. Jeżeli chodzi o zmienników, Frankowski na czwórkę, Świderski na szóstkę, prawdopodobnie Świderski Siódemka na pewno grał lepiej od Lewandowskiego To jest absolutnie pewne Klich 4 Tyle samo co Zieliński na pewno zła ocena Zieliński grał dużo gorzej Klicha Klich pewnie na jakąś piątkę Zieliński na jedynkę Góralski, Grosicki grali zbyt krótko by ich ocenić Tak wyglądał ten mecz Z Belgią Polska reprezentacja Cały czas upada Kiedy już wydaje się, że osiągnęła dno no To jeszcze ktoś puka Od dołu The little peep, ex extentation falling down upadek is falling well,
3: down let's do that small oh. peep.
4: Check them out.
0: XXTENT ex, 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 w utworze Falling Down upada i polska reprezentacja upada coraz, coraz niżej. Ale ma szczęście, bo w drugim meczu w naszej grupie Walijczycy przegrali z Holandią, a byli bardzo, bardzo bliscy remisu Gareth Bale z rzutu karnego wyrównał stan spotkania na 2 do 2 w doliczonym czasie gry, ale potem jeszcze Memphis Depay, dosłownie minutę później strzelił bramkę dla Holandii, Holendrzy wygrali 3-2, już drugie spotkanie tak wygrane przez Holendrów z waliczkami. poprzednie wygrali w Cardiff w ten sposób, jak Horst zdobył bramkę również w doliczonym czasie gry Garrett Bale, który wszedł na boisko 20 minut przed końcem spotkania, był niepocieszony uważa, że waliczkom brakuje właśnie e, takiego sprytu, e, cwaniactwa bo mogliby dowieść ten remis do końca, byłby to lepszy rezultat a tak, no to mają tylko jeden punkt ten wywalczony w meczu z Belgią, no ale jeżeli pokonają Polaków to i to oni pozostaną w tej grupie, w tej najwyższej lidze rozgrywkowej narodów, a Polacy spadną, więc ten mecz będzie meczem o wszystko pomiędzy Walią i Polską, ale to już we wrześniu, Louis Van Hal narzekał na to, że zespół Holandii musi grać na tym fatalnym stadionie Feyenoordu w Rotterdamie, gdzie nie ma miejsca gdzie ten stadion generalnie oprócz tego, że dobra jest Murawa to po prostu jest bardzo stary i nie nadaje się do odgrywania meczu reprezentacji narodowej tak więc Holendrzy zagrali dla Polaków tym razem, pokonali Waliczyków, innym meczu wczoraj sensacja Anglicy przegrali na stadionie Molino 0-4 z Węgrami tu przypomina się porażka Anglii w jakimś 60 czy 56 roku bodajże może w 58. Ta porażka słynna Anglików na Wembley 3-6 z Węgrami, w których, w których szerega tutaj grali Hidek Kuti, puszkarz, rewelacyjni, legendarni zawodnicy węgierscy. Tym razem Roland Sala strzelił bramkę w 16 minucie, a potem jeszcze w 70 minucie podwyższył na 2-0 do 0 i wtedy już kibice wychodzili, zaczęli wychodzić ze stadionu Molino, Nagi potem jeszcze podwyższył na 3-0, a Daniel Gazdak dodał soli do tej, do, do salt to injury, mówi się tak po angielsku, czyli dodał soli do rany, no i Daniel Gazdak strzelił w minut minucie bramkę, 4-0. do 0. Najwyższa porażka u siebie Anglików w 94, w ostatnich 94 latach. Niesłychana sprawa Garrett Southgate nie wiedział chyba, co go uderzyło w tej sesji meczów Ligi Narodowej raczej porażki, remisy fatalna dyspozycja i to być może Anglicy spadną do drugiej klasy rozgrywkowej Ligi Narodów, to byłaby niesłychana sensacja, niespodzianka, ale rzeczywiście Anglicy zasłużyli na tę porażkę większość zawodników angielskich grała po prostu fatalnie, widać zmęczenie sezonem, a Węgrzy wykorzystali tę sytuację Grali w dobrym składzie Anglicy, bo przecież Kyle Walker, John Stones John Stone fatalne, Rhys James Conor Gallagher, Cavendry, który przecież nie grał zbyt dużo akurat w premier względu na kontuzję Jude Bellingham Jared Bowen z West Hamu Carrie Kane Bukayo Saka świetny skład zespołu angielskiego a jednak przegrana z zespołem węgierskim 0 do 4 Spoglądamy na inne boiska Ligi Narodów. Tam zespół Irlandii udało się temu zespołowi osiągnąć remis. Mecz był rozgrywany w Łodzi pomiędzy Ukrainą a Irlandią. 1 do 1 zakończył się ten mecz takim wynikiem i to Nathan Collins zdobył taką bramkę kiedy okiwał wszystkich zawodników Ukrainy i strzelił bramkę na 1 do 0, ale potem jeszcze De Artjom strzelił bramkę na 1 do 1 no i Ukraina w meczu u siebie w Łodzi przy 10 641 kibicach w Zremisowała Ukraina z Irlandią i zachowała pierwsze miejsce w swojej grupie Ligi Narodów. Z kolei w gladbach Niemcy pokonali Włochów 5 do 2. Rewelacyjny występ Niemców. Najlepszy mecz pod wodzą Hansa Flicka. Timo Werner strzelił dwie bramki Joshua Kimisz, Ilke Gindogan i Thomas Müller strzeli e, wcześniej bramki, było już 3 do 0 no i wtedy Timo Werner zdobył swoje dwie e, nastolatek Wilfried Nonto e, jedną bramkę zdobył dla Włochów w 78 minucie a Alessandro Bastoni strzelił też e, drugą bramkę ale to już w doliczonym czasie gry to, to było pierwsze zwycięstwo w ogóle Niemców w czterech spotkaniach w Lidze Narodów i pierwsze pod wodzą Hansa Flicka a Niemcy byli niepokonani w 13 meczach odkąd przejął właśnie ten zespół Hans Flick kapitan zespołu niemieckiego Manuel Neuer obiecał że zespół będzie przygotowany że będzie skoncentrowany od początku i rzeczywiście tak było, kimś najpierw strzelił bramkę, potem Gindogan strzelił z rzutu karnego na 2 do 0. W przerwie meczu trener zespołu włoskiego Roberto Mancini zrobił dwie zmiany i Włosi wyglądali lepiej, ale to Niemcy strzeli trzecią bramkę, Thomas Müller, a potem jeszcze Werner wpisał się na listę strzelców po podaniu Serza Nabry'ego w 68. Minucie, a potem jeszcze jedna bramka, minutę później, kiedy to podanie Gianluigi do Narumy zostało przechwycone przez tego zawodnika. I potem dopiero Włosi przystąpili do roboty, do pracy. I to Nonto, 18-latek, strzelił bramkę, zmniejszając rozmiary porażki. A potem jeszcze Bastoni dodał kolejnego gola. I to już nie wyglądało aż tak źle, bo było przecież 5 do 0 w pewnym momencie. W innych spotkaniach w Lidze Narodów Bośnia przegrywała już 2 do 1, ale wygrała z Finlandią 3 do 2, a zespół Czarnogóry wygrał 3 do 0 z Rumunią, Stefan Mugosa strzelił 3 bramki. Turcja wygrała 2 do 0 z Litwą, a Luksemburg zremisował z Wyspami Owczymi 2 do 2. Łotwa pokonała Liechtenstein 2 do 0, a Mołdowa wygrała z Andorą 2 do 1. Spójrzmy na tabelę Ligi Narodów po tych czterech już kolejkach następne spotkania dopiero w, we wrześniu zobaczymy jak wtedy zespół Polski będzie się spisywał, Pozostało jeszcze mecz rewanżowy z Holandią u siebie i z Walią na wyjeździe jeżeli chodzi o naszą grupę no to przewodzi w niej Holandia wyraźnie bo Holandia ma przewagę już tylko jednego punktu, nie, trzy punkty przewagi nad Belgią, 10 punktów Holandii w czterech spotkaniach, Belgia na drugim miejscu, 7 punktów, Pol Polska na trzecim, 4 i Walia na ostatnim tylko jeden punkt. Węgrzy przewodzą w tabeli grupy trzeciej sensacyjnie, bo ten zespół po wygraniu 4 do zera z Anglią ma 7 punktów, Niemcy na drugim miejscu 6, Włosi 5 punktów Anglii. Z dwoma punktami na ostatnim miejscu grozi im spadek do drugiej dywizji. Hiszpania prowadzi w grupie drugiej przed Portugalią o jeden punkt Czechy i Szwajcaria na miejscach trzecim i czwartym. Dania prowadzi w grupie pierwszej przed Chorwacją, Austrią i Francją sesacyjnie na miejscu o czwartym. Sporo sensacji. Ale jedno się nie zmienia Tak jak Gary Lineker Football to jest ta, taka gra W której grają zespoły po 11 dowodników A wygrywają Niemcy To się sprawdziło wczoraj Bo teraz Niemcy już są na autostradzie Pewnie do wygrania swojej grupy Bo pewnie pokonają w rewanżu Węgrów U siebie we wrześniu I to oni będą w tej finałowej czwórce Kraftwerk Autobahn Dla zespołu niemieckiego, który świetnie wczoraj się spisał Pokonując zespół włoski Mistrzów Europy aktualnych 5 do 2 Kraftwerk Autobahn Niemcy są już na autostradzie do awansu Do pierwszej czwórki w Lidze Narodów Wczoraj w Trent Bridge Piąty dzień meczu krykieta pomiędzy Nową Zelandią a Anglią Zapowiadał się fenomenalnie ten dzień Bo bardzo dużo ranów obydwie drużyny zdobyły w pierwszej rundzie najpierw Nowozelandczycy 553 rany, ale Anglicy nie poddali się w pierwszej rundzie zdobyli 539 ranów. W drugiej rundzie z kolei Nowozelandczycy pod koniec dnia czwartego stracili bardzo wiele wicketów. Potem jeszcze zdobyli jakieś 30 ranów wczoraj, ale tylko, tylko udało im się zdobyć 284 rany w sumie Nie zostali wszyscy wyrzucani z gry. No i wtedy przystąpili do gry Anglicy w 72 over Mieli do zdobycia 299 ranów, to było możliwe, ale również było możliwe to, że nowozelandczycy wyrzucą wszystkich angielskich zawodników z gry i wtedy to Nowa Zelandia wygra, więc wydawało się, że możliwy jest wynik, a nie tylko Remis piątego dnia testu w krykiecie. Na początku Anglicy grali dosyć ostrożnie, bo Ben Stokes powiedział, że tutaj trzeba zachować pozytywne podejście do meczu, ale pozytywna gra nie oznacza uderzania samych czterech, czy czwórek, czy szóstek, jeżeli chodzi o rany. Ale Jimmy Barstow chyba nie otrzymał tego, tej informacji od Bena Stokes'a, bo po prostu grał jak natchniony. Uderzał na lewo, prawo, zdobywając czwórki, szóstki. Fenomenalnie grając do. To był masę, masę ranów, powyżej 100 i to co prawda na 27 ranów jeszcze przed osiągnięciem tego celu Anglików został wyrzucony z gry Bearstow, ale pozostał jeszcze Ben Stokes i to on pozostał tym zawodnikiem, który poprowadził Anglię do zwycięstwa, 29 ranów osiągniętych i jeszcze 5 wicketów było w zanadrzu i jeszcze 20 overs oversów zostało, więc w zasadzie z, duży, z dużym zapasem Anglicy wygrali i w tej chwili prowadzą już w serii tych testów z Nową Zelandią z Mistrzami Świata w krykiecie testowym już 2 do 0 wielka radość na stadionie Trent Bridge w okolicy Nottingham a jeszcze yy, wodarze tego stadionu podjęli decyzję, że piątego dnia wszyscy kibice zostaną wpuszczeni za darmo Atmosfera na stadionie była niesamowita. Wszyscy śpiewali Sweet Caroline, a Anglicy pokonali zespół Nowej Zelandii w fenomenalnym stylu. Krykiet testowy wrócił do gry. Krykiet testowy wcale nie upadł, mimo tego, że nowa umowa telewizyjna dla hinduskiej Premier League ma tyle pieniędzy. Tyle pieniędzy jest w tym krykiecie hinduskim, a okazuje się, że tego samego dnia krykiet testowy pokazuje jakim to pięknym jest sportem jak można się cieszyć właśnie z takich pięciodniowych spotkań Anglicy w fenomenalnej formie po zmianie, po zmianie kapitana Ben Stokes został kapitanem, a Brandon McCallum został tenerem. wydaje się, że teraz Anglicy odzyskują dawną świetność, dużo, dużo pozytywów po tym spotkaniu wczorajszym, kibice niesłychanie zadowoleni z tego w jaki sposób rozstrzygnęli Anglicy to na swoją korzyść śpiewali e, piosenkę Nina de Monta e, Sweet Caroline.
5: I heard one holding you One Touching one
0: Diamond w utworze Sweet Caroline to nie był dobry dzień dla Nowej Zelandii wczoraj Dzień po tym, jak ich lokalni rywale Australijczycy awansowali do finałów Mistrzostw Świata w Katarze, pokonując Peru w rzutach karnych, sami Nowozelandczycy mieli szansę na awans jako ostatni już zespół do finałów Mistrzostw Świata w Katarze. Mierzyli się wczoraj w Dalsze z zespołem Kostaryki, ale niestety przegrali 1 do 0. Przegrali przecież wczoraj również w krykieta, a z Kostaryką przegrali 1 do 0. Już w trzeciej minucie zdobył bramkę zespół, zespół z Kostaryki, po tym jak Joe Campbell strzelił bramkę po dośrodkowaniu, dośrodkowaniu Jervisona Bennetta. Joe Campbell, Joe Campbell to jest zawodnik, który grał wcześniej w Arsenalu, w tej chwili gra dla zespołu Monterrey w Meksyku. Nowozelandczycy walczyli, mieli sporo okazji do zdobycia bramek, nawet zdobyli bramkę w 39 minucie. Chris Wood strzelił, ale po analizie waru sędzia zdecydował, że Matthew Garbe sfaulował Oscara Duarte w przygotowaniu tej akcji w związku z tym ta bramka została anulowana. Luis Fernando Suárez, trener zespołu Kostaryki zmienił trzech zawodników w, w, po pierwszej połowie wprowadził weterana kapitana Briana Ruiza na przykład, ale Nowodzonczycy w dalszym ciągu mieli sporo okazji dostrzenia bramek. Mieliśmy szansę zdobycia, zdobycia kilku bramek na początku, a potem mieliśmy problemy, powiedział trener zespołu Kostaryki. Wiedzieliśmy, że to jest dobry zespół po drugiej stronie. Wiedzieliśmy, że będziemy mieli problemy z ich dośrodkowaniami i dlatego musieliśmy zmienić kilku zawodników, żeby mieć trochę więcej posiadania piłki i żebyśmy mieli pięciu zawodników w obronie i to okazało się kluczowe. Kluczowe w sumie i dla meczu okazało się to, że Costa burr zawodnik zespołu Nowej Zelandii, który wszedł na boisko w drugiej połowie, otrzymał czerwoną kartkę. Najpierw to była żółta kartka, ale po analizie VAR-u okazało się, że zawodnik musiał zejść z boiska. Keylor Navas, bramkarz zespołu Costa. Kostaryki. Pięknie obronił strzał Claytona Louisa z dalekiej odległości, a potem jeszcze strzał Wooda. W 10 ostatnich minutach nowozorządczycy znowu mieli okazję, mimo że grali w 10, hejs, kapitan zespołu nowozorządzkiego powiedział, że graliśmy lepiej niż nasi przeciwnicy. Jeden zespół dominował, a drugi zespół, który po prostu starał się tylko rozbijać ataki. Zespół Kostaryki awansował jako ostatni zespół do Mistrzostw Świata w Katarze. Oznacza to, że oni dołączą do grupy E i tam będą grać z zespołem Hiszpanii, Niemiec i Japonii. To jest już trzeci z rzędu Puchar Świata, na którym będą reprezentowani zawodnicy z Kostaryki. W 2014 roku byli w finałach i w 2018 również. Tak więc Kostaryka, a nie Nowa Zelandia będą, Będzie grała w finałach Mistrzostw Świata, a my mam dla nich utwór Boba Marleya, ponieważ Rzeczywiście bronili świetnie Do końca, nie dali się złamać Zespołowi Nowej Zelandii Iron, Lion, Zion Lajen, Lajen, Seien. Rory McIlroy, który przygotowuje się do turnieju wielkoszlomowego US Open golf. W dalszym ciągu wypowiada się na temat tego Turu, który organizuje Arabia Saudyjska razem z Gregiem Normanem. Tuż po zwycięstwie w Canadian Open wypowiedział się w ten sposób, że to było jego 21. zwycięstwo na PGA Tour o jedno więcej niż ma Greg Norman właśnie mówił o tym turze Live Golf że nie jest to sportowe wydarzenie, bo przecież tam tylko grają zaproszeni zawodnicy ten turniej Canadian Open. To było sportowe wydarzenie, kiedy Rory McIlroy walczył z Justinem Thomasem i Tonem finałem w takim prawdziwym sportowym pojedynku, a nie w takim udawanym wulgarnym pojedynku, którego jedynym celem jest obdarowanie ogromną kwotą pieniędzy zawodników, żeby reprezentowali Reżim Arabii Saudyjskiej na arenie międzynarodowej. Nie wypowiadał się konkretnie o zawodnikach którzy już w tym tygodniu będą startować razem z nim w turnieju US Open, bo co prawda zostali zawieszeni przez największą ligę golfową świata, ale turnieje wielkoszlemowe rządzą się innymi prawami, w związku z tym tacy zawodnicy jak Phil Mickelson, Dustin Johnson czy Bryson DeChambeau, który zdecydował się dołączyć do Live Golf, również mogą wziąć udział w turniejach wielkoszlemowych. Wcześniej mówił Rory McIlroy, że po prostu ta, ten tur Live Golf nigdy nie osiągnie sukcesu, ale teraz zmienia zdanie, bo mówił, że wydawało mu się, że wielu zawodników po prostu nie przestanie na tę propozycję po prostu takich wulgarnych pieniędzy tylko po to, żeby nie, w sumie nie rywalizować golfowo, tylko żeby grać takie mecze pokazowe. Okazało się, że jednak tacy zawodnicy jak Bryson DeChambeau czy Dustin Johnson czy Patrick Reed zaakceptowali te pieniądze i są szczęśliwi z tego powodu. A teraz po prostu zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie jeżeli chodzi o innych zawodników, no to inni się przygotowują Rory McIlroy się wypowiada inni zawodnicy nabrali wody w usta bo na przykład Brooks Kepka niespecjalnie chce się wypowiadać, dlatego że jego brat zaakceptował zaproszenie Live Golf, no i trudno było mu się wypowiadać negatywnie na temat Live Golf i turu organizowanego przez Arabię Saudyjską, na razie jeszcze nie ma decyzji European Tour czyli tej najwyższej klasy rozgrywkowej europejskiego golfa na temat tych zawodników, którzy brali udział w Live Golf, bo PGA Tour zawiesił tych zawodników, a DP World European Tour jeszcze tego nie zrobił. Zobaczymy, czy pojawią się jakieś decyzje ze strony European Tour na ten temat. Na razie my tak samo jak McElroy Roy mówimy tym zawodnikom, którzy zdecydowali się dołączyć do tego programu wybielania wizerunku Arabii Saudyjskiej, zdecydowanie nie. Tak jak w utworze zespołu Big Thief Not Big thief, not ważna informacja z Liverpoolu. Liverpool podpisał umowę z Darwinem Nunezem na 85 milionów funtów sprowadzając tego zawodnika z Benfiki Lisbona do Liverpoolu. To jest absolutnie właściwa decyzja. Każdy, kto widział Darwina Nuneza, który grał w Benfice przeciwko na przykład Lechowi Poznań, widział jakim fenomenalnym jest zawodnikiem. Nowy dyrektor sportowy zespołu Liverpoolu Julian Ward, który podpisał umowę z Luisem Diaszem, sprowadził go do Liverpoolu, teraz sprowadza za to są absolutnie właściwe decyzje 140 tysięcy funtów tygodniowo ma zarabiać Nunez no i prawdopodobnie to oznacza, że Sadio Mane pewnie jednak odejdzie do Bayernu Monachium, ale Liverpool pewnie zyskuje nawet może jeszcze lepszego zawodnika, Nunez chce zdobywać wiele trofeów dla Liverpoolu, po to właśnie do Liverpoolu przychodzi i na pewno nie będzie w Liverpoolu sam Jerry and the Pacemakers, you'll never walk alone You walk through a storm Jerry and the you'll never walk alone Na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 15 czerwca 2022 roku DJ spaca żegnam Państwa
4: Of a stone There's a golden sky And the sweet silver song